0: está começando mais um podcast do Perhaps. Mais uma vez gravando cada um na sua casa, né? Pois estamos em quarentena ainda. Lembrando, fique em casa. E dessa vez a gente tem, como sempre, obviamente, mas dessa vez mais do que nunca, um convidado muito especial que vem fazendo barulho aí nessa quarentena do seu jeito. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Chega junto com a gente aí de Geniac.
1: Salve, salve, do. Salve, salve, Perhaps. Muito obrigado aí pelo espaço, irmão. Tamo junto.
0: É nóis. DJ, antes da gente falar da tua carreira, eu queria falar especificamente desse momento que a gente está vivendo, né? De quarentena. Uhum. E foi muito legal ter um conforto vindo da sua parte, assim, com essas ideias que você teve de apresentar suas mixtapes no formato de live.
1: Uhum. Tem
0: muito DJ gringo fazendo isso, mas foi legal que você e alguns outros DJs aqui do, do Brasil Sim. têm feito isso e têm, de alguma forma, dado um conforto pra galera, né? Porque aí a gente lembra da festa que a gente vai, a gente... Lembra desses bons momentos em que a gente podia ter esse, essa convivência pessoal mesmo, né? E podendo curtir a distância, mas ainda assim curtindo, sim, né? De, de onde que vem essa tua sacada de colocar esse plano em ação?
1: Ah, foi, foi bem natural, assim, quando rolou... Quando, quando a gente ficou sabendo, eu e a Olivia minha esposa, que teríamos que ficar de quarentena por um tempo indeterminado, é, eu... Tive um site, assim, pô, acho que podia fazer uma live, né? Fazer um som aqui em casa, pra galera se entreter. Pra mim, me, entre me entreter também, né? E... E quando a gente perguntei o que ela achava, ela achou que poderia ser legal, e eu fiz. E a resposta foi muito positiva, tá ligado? Porque é bom também, por um lado, porque... É, eu não eu já tava num ritmo frenético assim, de trampo, né? Toco tipo, pelo menos três vezes na semana e eu gosto muito, né, do, do meu trampo e, aca e acabo me tornando viciado nisso também. E foi uma uma válvula de escape que eu encontrei de poder me manter é, na ativa e Fazer com que as pessoas, pelas duas horas ou duas horas e meia que eu tô ali fazendo um som, esquecer um pouco do do que tá acontecendo no, no mundo, né, mano? Tentar se distrair um pouco.
0: Só pra entender, assim, tipo, como que foi o pensamento, assim, depois que você definiu vou fazer a live, como que você chegava nos sets, como você pensava nessa data específica eu vou fazer isso daqui, e também tem alguma parte engraçada, assim, de bastidores, tipo... Puta, hoje a internet não tá boa, ou sei lá, a galera tá pedindo coisa demais. Eu tô ligado que você, na hora, você tá concentrado nos discos, né? Você não fica olhando tanto ali o que, que o pessoal tá pedindo. Uhum. Mas a conversa uhum. é intensa, né? Quem, quem, quem fica olhando ali você tocar e prestando atenção, vê que a galera tá muito entrosada ali, trocando altos papos, né? Aham.
1: Uhum. É, o que rola bastante, tipo, a, a Olivia, ela fica comigo na live, né? Então, tipo, quando, quando tem algum alguma pessoa tipo, ba bem bacana, assim, amiga de Emiliano, que tá na live, ela fala, ó, oh, fulano tá na live, tipo. Não só, não só ela, mas a, a Pamela também. Eu não, eu não consigo acompanhar muito, mas como a Olivia tá comigo em todas as lives e ela acompanha, ela fica me dando um toque, tipo, de quem tá na live e tal. A Pamela e o Lucas que cuidam da, das minhas redes sociais também ficam lá respondendo a galera que pergunta ah, esse set vai estar disponível no site, vai ter tem algum lugar que eu possa ouvir de novo eles ficam na, nessa nessa função assim me ajudando enquanto eu tô tocando porque realmente não dá pra ficar acompanhando todas as mensagens mas voltando a a ideia de como eu decidi os dias e os temas foi bem natural. Depois da primeira, a primeira foi bem, bem solta, assim, que foi numa quinta, aí eu decidi fazer num sábado, que aí no sábado eu pensei em, em fazer no esquema que eu faço quando eu escolho os temas para as minhas mixtapes. Então eu aproveitei para fazer refazer alguns temas que eu já fiz em mixtape e alguns outros que eu sempre tive vontade de fazer e nunca tive, sei lá, tempo suficiente para separar as coisas ou, ou coragem mesmo de fazer.
0: Muito bom, porque assim, quem assiste realmente enxerga um planejamento ali, né, de da distribuição que você faz de temas e até é, os dias mesmo, né? porque a gente vê umas lives rolando assim, uma atrás da outra, às vezes não dá tempo nem de você se organizar e você sempre trabalhando bem ali a, a divulgação para que a galera consiga ter um tempo para se organizar, afinal de contas a gente está em casa, mas não necessariamente a gente está livre de, de, de obrigações, né? às uhum. vezes você está trabalhando, às vezes você está fazendo alguma coisa ali, mas sabendo com essa antecedência, você já sabe se, se o tema vai te interessar e também se você consegue, naquele horário, uhum. logar para ouvir. Né? É,
1: claro, exatamente. Assim
0: fica todo mundo alinhado. Meu então, mano, vamos voltar ali para trás, no começo da carreira e tal. É, você. Pelo que eu tava lendo aqui, você começou a aprender a mexer nos, to nos toca-discos em oficinas, né? E se eu não me engano, foi até com o DJ Marco, foi isso mesmo? Conta um pouquinho pra gente aí.
1: Foi. É... em 2003 eu eu fazia parte de um projeto chamado do Risco ao Rabisco. Um projeto social que era é... uma iniciativa da ONG Negro, né? A ONG o Negro. E lá a gente tinha acesso a várias várias oficinas, né? Fotografia, teatro, dança. E lá tinha a oficina de DJ, que para mim DJ era você saber mexer na mesa de som, tá ligado? Saber essas coisas. E quando eu cheguei lá e na aula de apresentação, no dia da apresentação dos professores, né? É... aí que eu entendi o que que era e fiquei já folgadão, tá ligado? Aí, desde a primeira aula que eu vi que, tipo, era uma coisa que mexeu, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E foi um processo natural, eu fui fazendo as aulas, tipo, depois de dois anos, quando eu vi, eu, tava, eu já tava colando nas festas e a vontade de tocar, de ser DJ, só aumentava. Foi um processo bem natural, assim, fiquei, fiquei muito feliz. Quando eu me, me deparei com com toda essa cultura e tive, tive esse insight de que era isso que eu queria para minha vida, rápido, assim.
0: Pode crer. E a, e a parte de equipamento, de conseguir disco, essa parte foi suave também, foi natural ou teve a sua dificuldade? Teve,
1: teve, teve dificuldade, mas graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram muito, inclusive o Marco, no começo da carreira, que antes não tinha Cerato, né, mano? não tinha não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje então é, para conseguir os discos era era muito caro tipo eu não trampava só, só estudava e quando rolavam os convites de para tocar nas festas eu, graças a Deus eu... o Marco, Marco me chamava para colar lá na casa dele e me deixava separar os discos e... Ia tocar, acabava a festa, eu voltava lá na. Eu, 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 eu moro na Zona Norte, ele, mora... ele morava na época lá no... na Zona Sul, no Jardim Maristela, Então eu ia lá à tarde, pegava os discos, tocava, depois eu voltava lá, deixava lá ia pra casa. Dandan Dan também me ajudou muito, Mar... o DJ Will, pra caralho também, me emprestando os discos, Kef, discos e equipamentos, esses caras assim me ajudaram muito nos. Nos primeiros seis anos, assim, de carreira. Seis, sete anos.
0: Pode crer. E, então, foi bem natural esse rolê, por exemplo, de você se juntar ao Mac, e depois ao Dandan Dan, aí para fazer o rolê da discopédia, né?
1: Sim, sim. Foi, foi muito, muito natural. A gente... Eu colava muito na rinha, né? Colava no Sintonia, então, tipo... E eles, trabalhavam, eles trabalhando com o e eu trabalhando com o MC, em 2009, 2011, 2012, a gente se encontrava bastante, assim, então quando a gente decidiu fazer essa, a festa, de discopédia, foi dessa necessidade de a gente querer tocar nas festas, porque devido aos shows, né, a gente tinha a agenda sempre cheia, a gente acabava recusando os convites para tocar nas festas nos finais de semana, então a gente acabava comprando disco para caramba, mas não tinha onde tocar, então foi aí assim que nasceu a
0: festa. Da hora. E como foi também esse começo com o da, né? Que muita gente já já percebe aí que a Miliano você toca com ele, mas quando você se juntou a ele, ele também estava ali em começo de carreira como como artista solo do rap, né? Antes ele era muito conhecido nas batalhas. Como como foi esse início aí dessa parceria entre vocês dois que rende até hoje?
1: É, eu conheci o, o MC da em 2005... 2004, 2005, 2005, na época da, da Olido ali, da Central Acústica, das sessões da Central Acústica. Sempre tava as mesmas festas. E ele tava na, no auge, né? No auge, assim, da, da carreira dele como freestyler, né? Tinha acabado de ganhar a Liga dos MCs. E ele me ligou perguntando se... Eu gostaria de acompanhar ele alguns shows, porque ele falou que estava focado em, em iniciar a carreira dele só, assim, como, como um MC mesmo. Não só nas batalhas, mas como, como um compositor mesmo. Divulgar as músicas autorais e tal, e ele estava sem DJ na época. E eu lembro que o Kamal, que sugeriu para o Leandro de de me convidar pra tocar com ele. O
0: sempre... Kamau sempre criando pontes, né?
1: <risos> o Ka, o, mano, o Kamal, ele tá presente em todos os pontos cruciais da cultura pode crer. do hip hop. Todo, todo, mano, pode ver. Todos os pontos que, tipo, deu um flip na cultura, que, tipo, mudou, deu boom em alguma coisa, ele tá presente. De, de, independente de qual forma, ele tá. E, então, aí... Eu tava com a primeira função na época também, e aí eu falei, mano, tem um grupo, ele sabia também. Eu falei, se não tiver problema em conciliar os dois, eu aceito, e, mano, rolou. Tanto que primeiro show que a gente foi fazer, que foi em Santo André, que foi em 2007, a gente não ensaiou, a gente não conseguiu ensaiar. E a gente fez o show, e, mano, a gente por muito tempo fez vários shows sem ensaiar uns anos, assim, e, e a nossa sintonia é muito legal, assim. A gente se dá muito bem no palco, a gente... Não, não só no palco, mas fora do palco também, mas essa sintonia, essa... Essa sintonia que a gente tem é muito louca. Tanto é... Tanto que... Muita gente com comenta, né, que show com banda é muito louco, mas tipo, quando é show de DMC assim, é uma alta energia porque realmente a gente, a gente se entende só de olhar mesmo, tipo às vezes a gente faz... tem show por exemplo que a gente nem faz set, tá? a gente nem monta um set, a gente vai lá com Começa o show e vai, e vai, e vai, e vai fazendo.
0: Aliás, estamos esperando esse show aí, se, o, se a quarentena aliviar para nós, do, dos 10 anos da mixtape, né? Para quem já mordeu um cachorro, ia ser animal ter só os dois ali.
1: Tocando. Oh, ia ser, eu tinha que fazer para quem já mordeu e homicídio também, Que faz 10 anos pode esse crer, ano. Pode crer, pode crer. É, mas... fazer um show dos dois, um show dos dois, das duas mixtapes
0: pode crer, mas se, se escolhesse uma só e fizesse já na íntegra, eu já tô ligado que ia fazer muito mais para
1: quem já mordeu, tinha que ser o primeiro é,
0: da hora, pô, firmeza vocês chegaram a falar alguma coisa nesse sentido ou, ou não chegaram? Eu tô ligado que a galera na internet tá começando a cobrar ele né? falou, oh, podia fazer alguma coisa aí né? de repente tal
1: a gente conversou sobre, mas a gente não avançou na, na ideia. Mas vamos ver quando acabar essa quarentena. Sim. É. Tomara que olha, eu quero muito que aconteça. Sim, assim
0: eu com certeza mas não tem marco, que, né?
1: Mas como tem, tem um amarelo que acabou de sair a gente infelizmente não conseguiu dar continuidade na turnê, né? Então eu acho que a prioridade hoje seria esse disco novo.
0: Sim, não dá pra atropelar as coisas também. É. Né? Pode crer. Bom, aí a gente estava falando ali do, do momento que você se juntou ao, ao MC, né, que você também começou com a discopédia, mas eu estava lembrando aqui, você citou o Kamal, né, que é como uma grande figura, acho que outra figura que também está nesse mesmo nível, talvez com um passo além até por estar por tá no corre há mais tempo, é o Kylie J, né? Queria saber um pouquinho da, da importância dele na, no teu corre.
1: Mano, total. É... A gente tem que olhar para ele para além da cultura do DJ, né, mano? Ele é uma é um ícone da cultura como um todo, assim. A gente aprende, todo mundo também tipo, passa por essa, essa escola, né? Tipo, eu lembro que... Eu lembro até hoje, o dia que eu conheci o Marco, me apresentou ele como DJ já. Tipo, eu nem tava tocando ainda, mas ele me apresentou como DJ para ele e ele ele me falou uma frase que eu nunca vou esquecer que foi bem vindo ao hip-hop quando ele falou isso que eu tive que eu tive é, noção da grandeza da parada sabe, ligado? ligada eu tava ali tipo colando nos shows tudo assistindo aprendendo E eu lembro até foi num show que foi um show do direto do laboratório na Funarte mano um domingo e o, o Marco tava tocando com o Max Bo Pode crer. E, eu, e foram dois dias, foram, foi no sábado e domingo, eu fui no domingo.
0: Você chegou a e participar eu... da, da, do Direto no Laboratório ou você só foi como... como... Fui, fui, fui pra
1: ajudar o Marco, pra ajudar o Marco que ele ia tocar com o Max B.O. Pode crer. E ele, mano, foi um cara que me ajudou muito também, assim como eu né conheço eu através dele e... Assim, o, pra todo dia o sonho de, na nossa época, mano, se você tocasse no sintonia, é que você chegou num, num, num patamar que, tipo, cara, você tem, você tá no caminho certo, assim, então, tipo, eu lembro a primeira vez que eu toquei no sintonia, que ele me, me chamou pra fazer meia hora. Do nada, assim, eu tava trocando ideia com o Will, lá na casa dele, numa terça, que ele, 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 é, muito, ele é muito doido, Kleber. Tem uns insights assim, tipo, que é foda. Aí ele falou, ele viu, eu to, tava tocando ideia com o Will, ouvindo um som e falou quinta-feira cola lá no sintonia pra você fazer meia hora. Eu falei, demorou. E tipo, foi a primeira vez que eu tive contato, assim, numa festa de, desse, desse porte, tá ligado? E foi muito legal pra mim. E até hoje, assim, mano, a gente tem, eu tenho ele como uma das maiores referências. Não só de DJ, mas como pessoa também.
0: Da hora, da hora demais. Bom, é... teve, um, teve uma parada da hora também na tua carreira, que em certo ponto você começou a... É, é claro que isso já é uma característica do DJ desde o começo da cultura hip hop, que é esse lance de também tomar mais a frente ali no microfone. Só que você, de uns anos pra cá, você vem levando isso para um outro nível, né? Às vezes fazendo mas até back in vocal para o Emicida e não, não tanto só fazendo a dobra, é, assim como hoje em dia você tem começado até a, a cantar algumas músicas inteiras, né? como foi o caso de fazer... É... Bom, já, eu já vi você cantando algumas, mas me, me marca muito a parte que você fez do Papilon, da música Eminência Parda, né? do novo disco do Emicida, lá no Municipal, foi, foi bem legal. É, quando uhum. que você deu essa virada também de falar, pô, acho que eu tenho uma voz aqui acho que vale a pena também dar esse próximo passo
1: eu acho que, assim como o lance do DJ o lance do canto foi, foi um processo natural também é... pra falar disso tem que voltar rapidinho, em 2010 2011, a gente fez um show com a Ellen e eu e ela assistiu o show e ela me chamou de canto e falou, mano, por que, que você não canta? Eu falei, ah, cara, acho que sou DJ, porque acho que não tem nada a ver. E, tipo, ficou nessa, tá ligado? Aí, conforme foi passando o tempo, e os shows também, a gente vai ficando calejado também, e, e vai querendo é, somar da melhor maneira possível para que o show aconteça. É, muitos, muitos sons do Emicida do tem, tem voz de apoio e na hora ali nem todos cantam, então tipo é, eu queria ajudar da melhor maneira então conforme, conforme foi passando os anos eu fui tentando é, estudar um pouco por mim, assim, por conta. Mas depois do... da gravação do DVD, que a gente teve o acompanhamento do, da, da Ana Terra, fonogióloga, e a Bruna Caran que é cantora também, prof, as duas são professoras, que... eu tive esse... esse insightzinho de, tipo, acho que eu pod poderia fazer uma aula só pra saber o que, que eu tô fazendo, tá ligado? se eu tô cantando no tom certo essas coisas e 2019 eu comecei a fazer aula mas 2018 quando agora falando voltando do lance de rima da rima né? eu eu e o Will a gente a gente vem fazendo um projeto eu e ele produzindo e algumas coisas eu escrevo eu escrevi e tô cantando é, mas ano, em 2018 que quando foi quando rolou a, a turnê do Bonde da Lab rolou uma parada no ensaio que tava o Bonde era eu foi, era, era eu o Kamal eu o Kamal a Drica Rashid e Rincon. a gente teve a ideia de fazer a porque o rimo que é, que é do disco do Kamal onde o Rashid e o Rincon rima Aí ah, a Drica ia fazer, fez a parte da Stephanie. Aí, ao invés de eu fazer a parte da MC, eu falei, mano, eu podia escrever um verso aqui e eu rimar do, 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 do porquê que eu sou DJ. Foi aí que, tipo, deu um start, tá ligado? Mas não é uma parada que eu acho que eu vou seguir carreira, mas eu, eu tô curtindo fazer talvez eu fosse é alguma coisa ou outra, mas.
0: Não sei, estou ah, estudando. É, é, é legal que você está estudando, apesar de parecer né, que é despretensioso, é o que você falou, né foi natural, você foi sentindo essa, esse espaço e essa vontade, você foi lá para aprender que tá fazendo a, a parada do jeito, de um jeito legal e, uhum. e tá aberto também para o que possa acontecer, né? isso é legal. Exato. Da hora. E aí, meu mano, tem, um, tem um, uma outra parada que rolou na, na tua carreira, que de repente aí algumas pessoas podem enxergar também como uma, como uma evolução, que foi um rolê que você fez lá em. Foi, foi em Nova York que você colocou, que você tocou e tal, em alguns picos?
1: Também. Nova York eu fiz Europa, Na Europa também.
0: Europa também, pode crer, né? Na Europa foi no rolê desse bonde, ou não? Já tinha rolado de outra forma também.
1: Já, já tinham rolado de outras formas, é, porque, graças a Deus, é, a gente, a gente tá, vem, via, vem viajando para fora do Brasil desde 2011. E com isso a gente vai conhecendo algumas pessoas, né, mano, e vai abrindo, vai, vai abrindo portas. É, na Europa, é, não, não tenho tanto, tantos contatos quanto nos Estados Unidos, mas... Todo ano que a gente tá indo, tá indo pra lá, rola alguma coisa. Tem, tem, DJ, tem o DJ Madruga, por exemplo, que tá morando em Lisboa, que é meu fechamento, tipo, ele me envolve pra tocar nas paradas que ele tá fazendo lá. É... Em Londres tem o Divisor, que, que é do Brasil também, e sempre me chama pra tocar. E assim a gente vai construindo uma relação de trabalho também fora do Brasil. Eu digo na Europa. Nos Estados Unidos, é a mesma coisa, mas vem, ficou bem mais forte depo de depois de 2017. Em 2000 e... 2018, a convite da Talma de Freitas, eu fui fazer, um... fui tocar num tributo ao Luiz Melodia, fiz um set de música brasileira e tal. E ela é a esposa do B Plus que mano B Plus é um dos fotógrafos mais fósseis que tem no, na cena do hip hop de lá era parceiro do J D e tal e ele já conhecia meu trampo e assim ele me envolveu ele me, me, me envolveu num projeto num projeto não na rádio do J rock lá e eu toquei eu to, fiz um, fiz um set nesse programa que foi muito louco. O feedback foi sensacional assim e depois disso é, rolou um festival na Colômbia, esse foi fora rolou um festival na colômbia bogotá um dos maiores festivais de hip hop fora dos estados unidos é lá e o bug blind o dj bug blind estava lá e eu toquei com ele na, na, nessa festa e, enfim, eu já conhecia, mas ali a gente estreitou mais o contato. Aí eu comecei a investir, tipo, em mim, assim, tá ligado? Todo ano eu procuro ir pelo menos duas vezes. É, tenho amigos em Nova York e Los Angeles que con conseguem, tipo, pelo menos pagar minha passagem, tá ligado? E o dinheiro que eu fizer lá todo meu, então tipo, eu vou, tipo, faço os contatos, toco nas festas e tento é, expandir, e tá, rolando, e tá rolando bastante isso nos últimos três anos.
0: Que da hora, e dá pra aproveitar também e já renovar aí o, os discos, né, aproveitar e comprar discos novos, procurar discos antigos em cada um desses lugares, né?
1: Exatamente, mano. Exatamente.
0: Esse rolê deve ser louco. E como é a reação do público lá fora? Você sente que é muito diferente da, daqui? O pessoal se engaja mais ou menos? Como é? Acho que depende do pico. Do
1: mas todas as festas que eu toquei, é... o feedback foi bem bacana. Porque eu toco em, tem festas que eu faço só sete de música brasileira, mas também tem as outras festas que eu, faço, que eu faço aqui. Toco as músicas que eu gosto de tocar aqui e é bacana porque tem muita coisa que eu que é engraçado, é muito... tem muita coisa que eu toco aqui tipo discopédia em outras festas que eu toco que a galera lá não toca então tipo eu acabo, eu acabo me destacando de alguma maneira e isso é bacana
0: tem algum exemplo assim de, tipo, de algum artista que você tocou e você sacou que a galera pirou porque não, não ouvia muito por lá ou não vem nada de cabeça?
1: mano, tem uma... eu lembro de uma artista que eu toquei que é a Zillow que ela é de, da Inglaterra, que eu toquei num pico, que eu toquei em Nova York, que é muito do que a Soul Action, que é um coletivo de Los Angeles, toca, que eles tocam vários artistas que não são tão conhecidos, e que é, um, que é uma linha de som que eu gosto muito de ouvir e gosto de tocar. E rolou pra caralho, mano. Tipo, eu fiz um set só com essa e a galera tipo curtiu muito, falou que tipo é difícil a galera tocar essas coisas que são mais underground, que não ainda não atingiram o mainstream.
0: Da hora. Bom, antes de da gente falar do, do challenge que você fez, né, do DJ Premier, que acho que conversa bastante com com isso que você estava falando agora de conhecer DJs aí internacionais ao longo da tua carreira, eu queria saber sobre Sobre um rolê seu, que eu, que eu tô ligado que você se conecta muito também com, com a moda, com o rolê de estilo, com a cultura sneaker também. Sim. E a entender, tipo, quando isso entrou na tua vida e, e como você enxerga que isso, de certa forma, também faz parte do seu trabalho, né? Vindo de uma, da cultura hip hop, que também tem essa questão toda, né? De, de ter um certo estilo e de de ter uma preocupação com a, com a imagem, né?
1: Uhum. Mano, é... acho que esse lance da moda veio por causa do, da cultura de sneaker. Eu lembro que eu comecei a me ligar nas paradas de tênis em 2011 e 2012. Eu já gostava, tá ligado? Mas, mano, tênis no Brasil é caro pra caralho. Então... Então, é, conforme eu fui, fui tendo acesso, mais acesso aos tênis que eu gostava, realmente queria ter, assim, eu comecei a comecei a, a olhar de uma outra maneira. Porque, assim, a gente antes queria só ter os tênis que os caras usavam no clipe, né, mano? Puta, esse tênis é foda. A gente nem sabia os nomes. Então, conforme a gente vai vai tendo acesso, você vai querendo pô, mano, pra, pra usar esse tênis eu não posso usar qualquer roupa, né então toda vez, eu, eu sou assim mano, toda, eu, penso, eu, eu penso a roupa que eu vou vestir de acordo com o tênis que eu quero usar então começo primeiro de baixo, eu sempre de baixo pra cima e é um processo, nat... tipo, acho que é natural mano todo mundo quer... quer quer se vestir bem, quer tá bonito, tá ligado Pra, para além de tudo isso que a gente tem conversado, né? E eu acho que isso tá muito, tá muito inserido na cultura hip hop. Desde os anos 80, mano. Não importa o dinheiro que você tenha, mano. Mas você tem que tá, estar tá direitinho. Tênis, tênis limpinho, cadarço o fat laces ou não, tem que estar, tá, você tem que ter, você tem que ter algum algum diferencial. Você pode tá, pode usar o mesmo tênis que o cara, mas mano, o jeito que você amarra o cadarço é mais louco. É, é essas são essas são esses pequenos detalhes, eu acho que fazem a diferença.
0: Pode crer. E Fala um. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, lança um top 3 seu aí do, de, de quais boots seus você fala, puta, esses três aqui são pesados demais.
1: Puta, mano, três é difícil. Mas, ó. O, jo o Jordan 1, Chicago. É... O Jordan 3, True Blue. E. Mano, só falei Jordan. E um da É. <risos> Eu, eu, eu gosto mais das roupas, você acredita? pode crer. Nem os... Os easy... Mas o Campos, mano. Adidas Campos. Eu gosto muito do Adidas Campos. O baixinho. O Gazelle também eu gosto. Mas acho que o Stan Smith, mano. Hoje eu acho que é o Stan Smith. Da Adidas que eu acho mais, mais louco. É o Stan Smith. O Stan Smith. O Stan Smith, é... um clássico,
0: né? Pode crer. E o Superstar, você não foi impactado lá pelo...
1: Eu gosto. Eu gosto do Superstar, mano. É, é
0: um clássico. Mas eu também, acho né? ele.
1: Eu acho ele um pouco robusto demais. Eu acho que ele tinha que ser, tipo, mid, não low, saca? Sim. Porque ele é um pouco gordinho. Então, eu gosto mais do Stan Smith por causa disso. É, ele gostar é mais, mais né, no pé. É, porque eu já tenho o pé grande. Se eu coloco o, o Superstar, parece que o meu pé aumenta de tamanho.
0: Da hora, meu mano. E aí, então, vamos, pra, vamos falar dessa parte do challenge. Eu queria saber, assim vou fingir que eu não sei de nada e eu queria que você mesmo me introduzisse, tipo, quando você pensou em fazer parte e, tipo, como foi se preparar para participar e aí já emenda falando é, como, como foi essa reação incrível, né, que, tipo, teve depois, que, bom, não vou nem falar, vou deixar para você explicar essa história.
1: Salve, salve, aqui o DJ Né, que você está ouvindo o podcast do Perhaps, certo? Então, é... a parada do, do primeiro Scratch Challenge é assim. Eu, sim, eu sou muito fã do Premier, mano. Sou muito fã. Pra mim, é uma das maiores influências que eu tenho pra quando... Pra tudo, assim. Principalmente quando eu vou gravar um... Vou gravar um scratch em algum som. É ele, eu, é ele que eu tenho como referência. Pra você, pra você entender. Eu sempre, quando eu tô em casa ou em algum lugar, assim, eu procuro reproduzi uma colagem que ele fez que eu acho muito foda. Antes dessa quarentena, eu tava, num, tava gravando um, um episódio do Frequência Modulada e eu tava, tava, tava lá fazendo uma. E eu fiz, eu curti, eu fiquei com ela na cabeça. Aí eu falei, porra, podia fazer outras. Aí eu tava... Aí eu mandei pro Kamal, ó, ó como é que é foda, o Kamal tá sempre presente, mano. Eu, eu gravei esse o primeir, que eu fiz lá na, no... Depois que eu terminei o episódio do Frequência. Mandei pra ele e ele falou, mano, isso é louco. Aí, aí eu falei, mano, acho que eu vou gravar mais... Eu vou gravar da Mesa Pio. Aí, aí no dia que eu fui gravar, eu, aí eu falei com o Camargo. falei, Marcos, o que você acha de eu... Lançar um challenge? Tipo, eu vou gravar a... a a do Gangstar Me As Appeal E lançar um challenge tipo, como um challenge tipo, é... A ideia do Primeiro Scratch Challenge nada mais é do que Você escolher uma música Que o Primeiro Riscou Fez o scratch do refrão Que essa é uma Característica Que ele eu acredito que foi ele que inseriu No hip hop Que os refrões serem De scratch e isso eu acho muito foda. Aí eu catei fui, fui até, mandei uma mensagem pro Marcos, ele achou foda a ideia, me ajudou no texto. E eu e escolhi os DJs para esse primeiro vídeo pra fazerem comigo. E foi muito louco, porque. Aí voltando, né? Com, tipo, pessoas que entram nas nossas vidas. Por acaso, e ficaram. Tipo, convidei o Buggy Blind, o Scratch Basted, que é o canadense, que é monstro, e DJ RM, Eric J. Puta, eu não lembro. Mas eu chamei mais tua. E eu chamei, eu chamei os caras, tipo, pra gente, que nada mais é do que, mano, a gente tirar uma onda, mano. Tipo, moço, é, homenagear um, um, um dos caras que, mano, são o motivo da gente estar tá aqui hoje. E, mano, o Boogie Blind fez o vídeo no mesmo dia. Já foi do caralho, tá ligado pra mim. Aí o, o... o Scratch Best respondeu. Depois que eu postei o vídeo, ele respondeu. Falou, vou fazer. E depois que ele fez, mano. Depois que eu... Aí que tá. Depois que o Scratch Best fez o dele, ele... que ele convidou a, a banca do Beat Junks, que né? Beat Junks, que é o J-Rock, o DJ Melody, Babu e tal. Aí. Quando, depois que todos esses grandes fizeram, chegou no Premiere, né, mano? E ele não sabia o que tava acontecendo. Ele não sabia como é que... Como é que tá, como, Mano, quando, quando e como surgiu e tal. Aí o Best respondeu ele, falando que fui eu que comecei o challenge, eu que criei, e ele foi até mim, viu meu vídeo, comentou e tal, aí fez aquele vídeo lá agradecendo depois, e tipo, mano... Até agora, assim, eu não não consegui é, digerir tudo. Eu convidei o DJ Will também pro primeiro vídeo. Chamei o Will, Eric J e RM. E mais um que eu não vou lembrar agora. Mas do Brasil. Eu sei que da gringa eu chamei o Scratch Bastard, o Boogie Blind, Real 5D e mais um. Foi isso. E tomou essa proporção grande aí, mano que eu fiquei de cara, tipo e do nada, vários DJs do mundo todo me seguindo vários DJs do mundo inteiro fazendo o, o challenge tá ligado? uma ideia que uma ideia simples que saiu tipo natural mesmo de, de um treino aqui em casa que tomou proporção essa proporção que tomou barato saiu no site da OK Player é, no Hip Hop DX também e tá aí, velho Agora, e ver esses grandes DJs agora também me seguindo é muito gratificante, mano.
0: Foda, né, mano? E é, acho que assim, é, muito provavelmente você já deve ter ouvido aí de algumas pessoas, mas com certeza se sinta parte dessa, dessa lista aí de grandes DJs, porque o que você já fez pelo, pelo hip hop, pela música aí, não tá escrito, né? Apesar de jovem, com certeza você também é um grande nome aí, que eu tenho certeza que ainda vai fazer muito barulho no na... Na história da música, né, não,
1: não? Porra, mano Eu só agradeço, mano Porque é uma parada Que assim, a gente nunca Faz esperando Não, a gente sempre espera reconhecimento, claro Mas nunca, tipo, pra dizer Tipo, eu, eu sou Eu fui o fulano que fiz tal bagulho Porque, mano e Tudo que eu fizer, mano Eu acho que ainda não Não é o suficiente pelo que a cultura fez por mim Tá ligado? o hip hop salvou minha vida de fato a música salvou minha vida de fato e é... o mínimo que a gente pode fazer é retribuir e contribuir tudo aquilo que ela nos proporcionou mano. tá ligado? então eu fico muito feliz quando eu vejo alguém falando que porra, que se experimenta ou que tá no corre porque me viu tocando em não sei aonde Porra, mano, eu quero que essas pessoas voem cada vez mais porque elas também vão ser espelho para alguém. Assim como eu tô sendo hoje, né? É... Sendo referência de alguma coisa. Eu acho, que, eu acho que eu sou porque eu nunca deixei de reverenciar aqueles que são pra mim e isso eu sempre vou fazer, tá ligado? Porque eu sou eternamente grato a todas as pessoas que eu citei aqui. A de Amu, MF, Dandan, é, Dan, Marco... Muita gente, mano, é... muita gente mesmo contribuiu para que eu esteja aqui hoje e sou quem eu sou. Então, mano, é o mínimo que eu posso fazer. Pode
0: crer. E é da hora também você dar essa ideia do... Essa visão, mano, né? de que é uma, é uma parada que as pessoas sempre prestavam muita atenção lá atrás, mais nos primórdios do, do hip hop, que é devolver para a cultura né? e é reverenciar esses grandes nomes. Infelizmente, a gente vê uma galera nova que às vezes não se preocupa tanto com isso, e é importante, sim, falar a respeito disso para que esse tipo de respeito não, não termine, né? Até para que a gente possa continuar mantendo essa cultura viva, porque senão, é, realmente, né, vai para um outro lado, acaba também deixando uma parte da história cair no esquecimento, e acho que não, não, não é esse o caminho. É... Exato. Mas, mano, as últimas duas coisas que eu queria ver contigo, Sim. Primeiro, eu queria que você já fosse pensando em, em dar umas dicas para galera e se você quiser dar umas dicas também de lives mesmo, né? Que eu ia perguntar isso para você, se você está fazendo live, uhum. mas você está com o saco também para assistir, que são tantas que fica até difícil, né? Fazer uma curadoria. Queria que você desse essa dica lá no final. Planos para o futuro também, né? Da tua carreira, mesmo com esse cenário incerto que a gente tem, também queria saber. Uhum. Mas antes, eu queria... Saber um pouquinho também contigo de, de se tem alguma história que pipoca na tua cabeça assim da, do que a música já te proporcionou, né? Por exemplo, você já fez várias mixtapes do Djavan, você é um fã, confesso aí do, do Djavan e eu tô ligado que você tem contato com ele, tem contato com a banda dele e tantos outros artistas da música brasileira. Eu queria saber tipo se tem alguma que te... Pipoca na mente falando agora, assim, que por conta dessas mixtapes e desse trabalho que você desenvolve e dessa sua coleção de vídeos, é, que se deu aí, tipo, ou de chegar na pessoa e ela vir falar contigo, ou de você trombar ela por aí em algum festival.
1: Uhum. Mano, tem três histórias que eu preciso falar. Não, ou até mais. Mas eu vou tentar ser breve.
0: Tinha que ser um programa só pra isso, né?
1: Porque assim, mano, eu fiz. O motivo de eu ter, por exemplo, do motivo deu, do B-Plus ter me conhecido foi uma mixtape que eu fiz só de Lincoln Olivetti, por exemplo. Olha só. Eu fiz uma mixtape só de Lincoln Olivetti, chegou nele e ele divulgou o bagulho, me marcou e tal, e a galera de LA me conhecia por causa da mixtape que ele divulgou. Tá ligado? E isso foi foda pra mim. Uma de mixtape, essa é uma. É, de Javan eu sou muito fã. e eu... a, a equipe dele é muito foda porque ela tá sempre ligada no, no que tá rolando. Eu fiz uma live do Djavan e a equipe ficou a live inteira. A equipe do Djavan oficial ficou a live inteira comentando, divulgou o bagulho na, na, no Twitter deles e tal. Foi do caralho. Mas ano passado, aí voltando de histórias que a música nos proporciona. Ano passado, no ano passado, eu fui, fui assistir o show dele. Né? Foi eu, o Fiote. Eu, Fiote, Jamelão, Raíssa. E a gente foi no backstage. E eu, sei, eu tenho um bagulho que toda vez que eu vou em algum show de um artista que eu sou muito fã, eu levo um disco pra autografar. Tá ligado? Nessa de trocar ideia com ele, mostrei uns discos que ele nunca tinha visto dele. Versões que ele nunca tinha, nunca tinha visto. E eu, em algum momento eu mostrei o disco Luz, de 82, uma edição japonesa que eu tenho. E ele me rebateu perguntando, mano, você tem o um encarte do, do Luz, do original? Eu falei, eu tenho. Aí eu mostrei pra ele que tava comigo, ele falou... aí ele contou a história, mano, me roubaram esse, esse encarte. É muito... Ele contou na história, pô, que foi quando eu conheci o Wander e tal. Aí eu falei, mano, eu tenho três desse. Pode ficar com você. E ele falou, mano, não, você não faria isso. Eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, fica com esse disco. Você, você não ter é um pecado. Eu, tenho, já, eu já tenho três, por favor, fica com o disco. Eu dei um disco do Djavan para o próprio Djavan. Então, esse bagulho <risos> no passado foi foda. E. Agora, aqui, a tipo, me, me deixou muito duas, né, mais duas. Em 2018, eu conheci o Ilá Jay, né, ele veio pro Brasil, e eu conheci o Ilá Jay e a gente ficou muito amigo, muito próximo, porque eu fui DJ dele e a gente, e a gente se conectou muito bem, a gente mantém, mantém contato até hoje, assim, eu acho muito legal. Caramba, que Essa é outra. Agora, a última, que acho que é, a que é a que me trouxe até aqui. Acho que é o, que, o motivo de, do, do challenge do Premier ter feito tanto barulho. Ano passado, eu fui para o South by Southwest, né, festival, fui com a Lued Luna para divulgar o Mundo. E fui, eu fui com o Fábio Lafa. Né? Eu, Fábio Lafa. E o Fa Faustinho Fabrício da Balaclava. Eu sou, eu sou amigo do DJ Maisel, do The E a gente foi lá ver o show do The La Soul, que tal, eu trombei ele e tal, ele chamou a gente pra um after, onde a gente tava tocando o Just Blaze, o Z Trip, A Track e o Scratch Bastard. Certo? Acabou a festa. Eu sou muito fã do Scratch Basses, o Fabinho também. E o Scratch Basses tava ali de cantinho pá, sozinho, mexendo no celular. E o Fabinho queria tirar uma foto com ele. Só que ele tava com vergonha. Eu falei, mano, vamos lá tirar foto com o cara. A gente não sabe quando a gente vai ver ele de novo. Aí a gente foi lá. Fui lá, falei com ele. Que, tipo, eu tinha visto ele tocar aqui em São Paulo, não lembro que ano, mas foi na Lions. E Eu falei com ele, falei desse episódio, ele agradecer e tal. Aí eu ia tocar numa... Eu e o Fabinho, a gente ia tocar numa loja de disco lá. Aí a gente falou para ele, ó, oh, a gente vai tocar em tal tal, tal loja amanhã à tarde. Aí ele falou: "Puta, vou lá ver vocês então". Aí, a gente, ah, beleza. Mas, 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 mas não, 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 não fui não foi no um
0: só pra fazer uma média, né?
1: Não vai. Mas no não, 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 aí, mas só que ele colou, mano.
0: Caralho.
1: <risos> e ele colou pra ver nós. E foi foda no, e, no meio, e, e no meio disso tudo. Eu tava trocando ideia com o Sean. Sean é o manager do J Aí ele falou, mano, vai rolar um churrasco na, na casa do, do Jazz Jeff tá aqui. Vamos aí. Eu falei, <risos> mano. Lógico. <risos> Lógico. Aí falou: só que vocês têm que chegar comigo, com nós, porque, tipo. Vocês não são conhecidos de ninguém, então, tipo, pra colar, vocês têm que ir com a gente. Eu falei, fechou, acabando aqui, eu conto vocês aí no hora de vocês e a gente vai. Firmeza. Aí, mano acabou me paramos de tocar. A gente comprou um disco, obviamente, lá na loja. Aí a gente na fila. Aí eu comentei com o Scratch Pass, né, mano? Falei, mano, você você também cê vai na, no churrasco do Jazz Jeff? falou, vou, mano. Vocês também vão? falei, então, é, só tô esperando um mês eu confirmar aqui o hotel dele. Pra mim, até lá pra ir com ele. Ele falou, mano, é só pra chegar lá com alguém? falou, aí não. Falei, então vamos comigo, mano. Tô indo agora já. A gente foi pro bagulho... Por churrasco do Jazz Jeff de carro Cara, mano a gente acabou... Não fazia nem 24 horas que a gente tinha conhecido o cara a foi... E a gente foi trocando várias ideias e tal Mano, chegamos lá Porra, mano comprometeu... Jazz Jeff tava fazendo churrasco cumprimentamos o cara tipo, cumprimentamos todo mundo Aí chegou o Maisel O Maisel chegou, me viu Ele tipo, deu um puta abraço Um puta abraço forte em mim e tal e o começou a falar, mano, esse cara tem a melhor festa de rap do mundo.
0: Ah que foda.
1: Falou da discopédia, porque ele tocou na não tocou na discopédia, mas ele já foi duas, três vezes. Falou, pra caralho, falou bem pra cara da discopédia e tal. Mano, e lá nesse pico, tipo, tava todos os DJs que, tipo assim, eu admiro pra caralho. Então, tipo, eu tava, tipo, eu e eu, eu, o Fabinho de canto assim, olhando, eu falava, mano, nós estamos no recreio dos adultos aqui, tipo. <risos> Parecia um sonho, né, mano? É, mano. mano. E, tipo, ele... e o mesmo falando da festa e... e a roda fechando, assim, tá ligado? Colando todo mundo, tipo, o Jeff colando, aí, tipo, colou os outros DJs, o presidente da Serato e tal. Aí eu falava, mano, olha onde é que a gente tá, viado. Aí, tipo, do nada veio um... um cara me cumprimentar, eu tudo bem? Eu sou o Trek. Eu falei, mano, eu sei quem é você, tipo. <risos> Foi track se apresentando pra mim, assim, mano. Eu falei, mano, que bagulho surreal, tipo. Aí, aí foi, foi, nesse, foi nesse episódio que nasceu aquela bendita foto que eu e o Fábio vamos postar todo o throwback mano. Sim. Pelo menos três vezes por ano a gente vai postar aquela foto. Porque chamaram os cara, chamaram os caras pra sair na foto, automaticamente eu e o Fabi como de lá, a gente ficou de canto, né,
0: mano?
1: Hum. Aí os caras falaram, não, mano, cola aí vocês. Por isso que a gente tá, tipo, agachado, foi tipo, muito no fundo. A gente tá agachado e, tipo, fazendo um sinal de paz bem bem happy national, assim porque <risos> a gente não tá acreditando no bagulho e foi por causa desse dia que eu fechei que eu me aproximei do Scratch Best que proporcionou que me proporcionou sim, me sentir é, livre em convidá-lo para fazer o bagulho e foi foi a partir dele que o challenge expandiu e tomou essa proporção que tem hoje Hoje são mais de 500 vídeos mano, na inter... no, no Instagram, na hashtag. Só desse desse challenge. então, mano, é muito louco como uma coisa liga a outra. Se não fosse se não fosse esse dia, talvez nada disso teria acontecido.
0: Pode crer. Várias conexões, né? Mas é. Exato. Mas é surreal. Eu, eu, eu tinha lido, né, a respeito. Tinha visto essa, já vi essas fotos algumas vezes aí postadas. Já troquei ideia por cima com o Lafa também a respeito disso, mas você contando aqui, tipo, realmente é uma parada que você ouve, você desacredita, assim, né, de tão perfeito que foi, né, mano? As coisas foram uma se emendando na outra, assim, e culminou com essa foto aí, tipo, foi, mano, rolê perfeito.
1: Não, surreal. foi real. E uma outra tá bem rápido. 2016, mano, eu fui, eu fui, acho que foi a primeira vez que eu falei, mano, vou pra tocar que eu fui para conhecer o afro punk também em Nova York e eu acabei tocando em vários picos. Num desses picos foi num, eu não lembro, o nome, não vou lembrar o nome da festa agora, mas era num bar de um hotel assim bem, bem fancy, bem, chique, mesmo de um, que um brother meu, um brother meu descolou para mim porque um brother dele não ia poder fazer. Aí ele me chamou para fazer com ele e foi um dia depois do VMA que o que a Rihanna ganhou um prêmio e o Drake dá o dá aquele speech lá o apaixonadão por ela. Aí a gente tá tocando no evento, eu e ele. Mano, juro por Deus, tinha umas 20 pessoas. O Drake cola na festa, mano. Eita, porra. Colou o Drake, bem na hora que eu ia começar a tocar. Aí eu falei, mano, eu não vou tocar esses bagulho da rádio que tá tocando dele. Sim. Pensei, né, mano. Aí eu catei e toquei uma música de uma, mix... de uma das primeiras mixtapes dele. Toquei, tipo, despretensiosamente. Toquei e continuei na trampa ali. Aí eu vi uma pessoa que, vi uma pessoa, que vi, ó, vinha aproximando uma pessoa, assim. Aí eu levantei a cabeça, era o Drake, mano. As vezes que veio, me cumprimentou. Falou, mano, faz uns 10 anos que eu não escuto essa música, obrigado. Caralho. Aí eu falei, mano, obrigado eu. Tamo, tamo junto, é isso mesmo. Aí ele voltou, eu falei, mano, agora foda-se. Aí eu vou tocar o que quiser. Aí eu fui, mano, tocando, pausa o bagulho. Aí eu toquei a Work da Rian. Quando eu toquei a work da Rihanna, a Rihanna chegou no... Aí eu meio que fiquei tocando pros dois dançar ali, tipo, tinham um segurança do, do lado deles. Uhum. E eu fiquei fazendo um setzinho, eles curtindo, pá, dançando, da hora, ficaram uns 20 minutos. Aí ele foi embora, me deu um salve, e ela também me deu um salve e foi embora. Depois que eu descobri, ela morava na rua de trás do hotel que eu tava tocando, aí ele foi lá pra tomar um drink, tipo, marcou com ela, ele chegou primeiro, depois chegou a Rihanna. Aí eu me vi tocando no leite dos dois ali, eles ficaram 20 minutos
0: e foram embora. Mas você não sabia que eles iam colar?
1: Ninguém fazia ideia, mano. Caramba. Ninguém fazia ideia. Tanto que não tinha ninguém, tipo, tinha umas 15 pessoas lá, 15, 20 pessoas. Uhum.
0: Mas ainda bem que você, você teve essa sagacidade e também tinha, tinha essas balas na agulha aí pra soltar essas músicas que, vocês tocou pra, que você tocou pra eles, né?
1: É, foi a, assim, foi a primeira... Tipo, a primeira música foi a que, tipo... O cara, ele entendeu que, tipo, mano, esse moleque me conhece. Tá ligado. Não, não é. Não tá de embalo.
0: Da hora. Mas já ganhou respeito, né?
1: É. Eu... Foi foda, foi legal.
0: Da hora. Bom, mano, então eu já queria finalizar contigo, é, pensando nisso daí. Eu queria saber o que, que você já projeta pro futuro, né? claro que a gente tem essa situação da quarentena, mas acredito eu que você já provavelmente tem alguns planos. Mesmo para uh -huh. pra fazer. É igual você falou, né você vai reduzir as lives e tal, mas vai continuar fazendo, mas sei lá, de repente, uhum. qualquer outro tipo de projeto aí que você vai engatar no... para os próximos dias e talvez meses até, né que a gente ainda não sabe quando essa situação vai finalizar, e, uhum. e também se você tem alguma dica aí de ou de algo para ouvir ou para ler, mas de preferência se você tiver alguma dica legal assim de live, tipo Acompanha a live desses caras aqui, porque são tantas que fica difícil de escolher mesmo, né? Uhum. É quase uma curadoria tua aí de uma pessoa que tem feito ótimas lives também.
1: Tá. É, mano, por esse ano ainda é, eu quero por dois projetos na rua. Tem um projeto meu com eu que a gente tá fazendo, de um EP, a gente tá produzindo junto. É, não sei se eu vou cantar não sei se eu vou cantar ainda ou se eu vou só produzir, mas tem esse projeto e tem um outro projeto de disco autoral meu, mas eu não posso falar ainda, porque eu preciso ter certeza que vai dar certo.
0: Da hora. Da hora. Então,
1: desse... São os dois projetos que eu tenho. Fora fora as lives, fora a discopédia. É... Eu vou tentar, não sei como, mas eu ainda espero que dê para viajar para fora porque eu tenho, eu tenho focado bastante nessa minha nessa minha carreira internacional tá ligado eu quero continuar investindo para que sei lá seja o primeiro DJ de hip hop do Brasil a ser reconhecido mundialmente então eu estou trampando muito para isso e, e eu queria muito aproveitar esse gancho do do challenge né mano porque vem muita galera tem muita galera me perguntando se eu, se eu vou de onde eu sou e se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu vou pra alguns países. tipo Se eu costumo ir pra alguns países. Então eu queria muito aproveitar esse gancho pra tentar continuar essa investida aí, mano.
0: Sim, já fazer uma agenda internacional aí, né? É. Da hora. E as indicações pra gente aí pra finalizar?
1: Bom, não vou indicar a minha, porque... Mancada, né? Mas tem é, aí já tá indicada, já tá subentendido. Tem as, tem as do as do DJ Will que eu tenho visto, DJ Fall. do DJ Nicásio, que faz, toca bastante música brasileira, eu acho foda. Tem a, Discopé a Discopédia tá fazendo uma live de terça, no horário da festa, né? Das 7 às 10 A gente tá fazendo. Como se fosse a festa, só que da nossa casa. Então tem a Discopédia toda terça. Eu já falei, o Vitones tá fazendo também. E. Porra, tem o. Tem esse Versus que tá, tá rolando agora, né, mano? Sim. Primeiro foi do Primeiro Reese, agora vai ter até de Riley Babyface, se eu não me engano. E é uma... são as que eu tô conseguindo acompanhar, assim.
0: A do Quest Love, você chegou a ver alguma?
1: Eu vi um pedaço. Eu vi um pedaço. Ih, vai ter a do Belo também. Sim. Eu quero ver. Vai ter a live do Belo que eu quero ver.
0: Eu tô de olho na do Raça Negra também,
1: hein? Vixe, Maria. Olha o peso.
0: Aliás, ouçam as mixtapes de pagode do Uniac, que são as melhores também.
1: Mano, todo mundo fala isso, <risos> velho. eu acho muito engraçado.
0: Ah, eu mano, é que engraçado. é... Sei lá, talvez você tenha sido o primeiro cara assim que deu uma atenção né, de puxar esses pagode 90 que... que... Voltaram com força faz um tempo, mas, tipo, compilar e fazer uma seleta, né? E uma seleta, uhum. assim, bem feita, porque você colocou toda a tua habilidade de, de DJ, de curador musical, né? E aí, mano, elas são muito certeiras, aí né? não tem como não elogiar, né?
1: <risos> Valeu, mano. Valeu. Mas tem várias
0: outras também, né? Tem M1 House, tem, mano, tem mixtape do que quiser. Você quer indicar algumas, assim, pra quem não ouviu nenhuma, de repente ir lá ouvir três pra facilitar o caminho?
1: Mano, não, não porque não tem como, mano. É, então, porque mano, tem muita. É é mais, são, mano, 113 Caramba. No total. Mas, cara, vai na do Lincoln Olivetti.
0: Porra
1: Vai na do Lincoln Olivetti e. Porra. Acho que uma do vai de na do Japão Lincoln Olivetti, Vai na do Lincoln Olivetti, vai numa do. Vai nas lives. Vai no set das lives. É, e acho que dá pra sintetizar tudo que tem pagode, tem R&B, tem rap se for no, no sets se for no sets da live os, os últimos sets que eu fiz agora dá pra contextualizar bastante o que tem no site todo
0: pode crer, depois é mais fácil voltar pras antigas né? é Pode crer. fala o teu site aí pra quem não manja
1: meu site é o www.djniac.com
0: da hora. A gente Passou. vai colocar também no, no descritivo junto com as suas redes e aí a gente divulga junto com o episódio. Firmeza, tem algum algum recado aí a molecada DJ que tá começando pra gente fechar de vez? Molecada que
1: tá começando agora e que é ser DJ estude. Estude a cultura como um todo como começou, por que começou e música. Tem músicas de, de todos os estilos, dos que você, dos que você gosta. Não há não há limites para essa nossa cultura para esse nosso nosso ofício a gente tem que estudar os que vieram antes os que estão agora para a gente poder ser referência depois Tentem se encontrar na cultura da melhor maneira que for para vocês conseguirem é para vocês conseguirem encontrar o seu próprio estilo, porque esse vai ser o seu diferencial.
0: da hora, meu mano, muito bom, muito bom conselho. Bom, é isso. Então, muito obrigado, DJ, pela participação. É Espero... nóis,
1: Obrigado pelo convite, mano.
0: Era numa melhor a gente poder se trombar pessoalmente aí para falar mais de música, né, não, não?
1: Com certeza, mano.
0: Que o challenge aí chegue para ainda mais DJs.
1: Amém, mano.
0: Tamo junto. Agradecer ao Paulo Silva, Patrícia Oliveira e a Carol Yumi aí, que ajudou no, no apoio à pauta, fez a pesquisa aí também, levantou umas perguntinhas para o DJ. E tamo junto, na próxima. É nóis.
1: É nóis, meu parceiro.